0: Ya está el profe Gustavo Alfaro en línea, sí. Lo presentamos a nombre de Bowker, entonces, Boker. al profe Gustavo Alfaro.
1: El análisis de la selección Colombia con el profe Alfaro, con Bowker. La información de la selección llega gracias a Bowker. Herramientas eléctricas e inalámbricas con calidad garantizada. Bowker son las herramientas para trabajos perfectos exclusivas en el Home Center, don Javi.
0: Fíjense cómo es la vida. El más interesado en este tema se salió de la cabina, que era sí, Juanjo Buscán. Sí, el más interesado porque... Desde la una de la eh, tarde Juanjo, no pudo almorzar. Eh, esa, de, ayer, Juanjo, no ayer Juanjo planteó en este programa el que para él era indescartable Wilmar Barrios. Y nosotros, eh, con otra teorías, estamos hablando de la falta de juego de Colombia. Pero esta mañana desayunando con Alfaro, eh, Alfaro, palabra más, palabra menos, o por lo menos así me lo dio a entender, dice, ¿y qué es eh, importante, eh, eh, el, el, el jugar o el evitar que, que te juegue? ¿Qué elegís en, en determinado momento? ¿Tenés jugadores para jugar aparte del que te puede evitar que te juegue? Eh, y llegamos a, al nombre de, de Wilmer Barrios eh, todo esto después de un montón de consideraciones pero yo le estaba preguntando al Faro temas muy sensibles que hemos manejado aquí en el programa de por ejemplo las diferencias que hay en la manera de jugar de Lucho Díaz en el Liverpool y la diferencia con la selección Colombia, nos encontramos ahí en dos puntos en el Liverpool eh, yo le decía, yo siempre digo que él está llegando por el vértice que no está tan abierto, pero después él hace una composición de todos los movimientos porque se ha dedicado a estudiar y entonces planteado el tema así quisiéramos que, que Gustavo Alfaro nos, nos ampliara, el profe Alfaro nos ampliara un poquito más la visión ¿Por dónde arrancar? Arrancamos por el tema de Lucho eh, profe. Eh, las conclusiones después del de, eh, ejercicio que usted hizo de ver los partidos del Liverpool y de la Selección Colombia Buenas tardes, profe
1: Hola, Javi, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo anda mi equipo? Pueblo Radio, ¿todo bien?
0: <risa> bien? Bien, de maravilla, de maravilla, profe.
1: Bueno, bueno, todo bien. Bueno, la verdad, Javi, sí, obviamente que, que uno se pone a analizar y trata de, de ver las facetas, los perfiles, porque más que nada, cuando uno está, eh, esto lo digo con, con el hecho de mi última experiencia, haberlo vivido como entrenador de selección, eh, uno trata de de buscar a los jugadores que, que mejor estén rindiendo y fundamentalmente a los que tienen la capacidad de, de hacer algo diferente y cuando rinden bien en sus equipos tratar de de traspolarlos a, a, a ese rendimiento a la selección nacional. No es sencillo porque Detrás del rendimiento de un equipo grande hay, hay un montón de figuras, un montón de conceptos habitualidad, tiempo de trabajo un montón de cuestiones que no es fácil hacerlas o implementarlas en el poco tiempo que se tiene en el trabajo de selección nacional pero sí de pronto hay que algunas cosas que pueden ser pedidas o pueden ser solicitadas por, por el entrenador o pueden ser hábitos que pueda tener el equipo o pueden ser cuestiones que van vinculadas a las estrategias que, que uno puede llegar a tener pero hay yo no digo sustanciales diferencias en el rendimiento de Terucho con respecto a Liverpool a lo que es selección nacional pero sí hay de pronto, eh, posiciones que, que parten de lugares diferentes o que llegan a lugares diferentes. Cuando uno de pronto lo ve en Liverpool, él ve que parte de, de una posición, de una estructura bastante similar en un, en un 4-3-3, en una posición de extremo por izquierda, donde él juega muy adelantado, donde donde él juega bien pasado, casi a la altura de... De, de Darwin Núñez y, y en una posición de línea que, que comparte con Salah en el sector derecho y él parte de una posición referencial si uno quisiera más o menos dibujarlo para ubicarse geográficamente en una cancha en posiciones de ángulo de área grande en el sector izquierdo desde ahí parte, su posición de partidas es ese lugar, no parte pegado a la banda cuando de la primera diferencia que uno ve que de pronto en Colombia parte pegado a la banda izquierda desde ahí es donde empieza a construir su juego pero no quiere decir que partiendo de una posición como está en, las, el, el, en el ángulo la, la zona de referencia ángulo de área grande sea una posición que él permanezca en ese lugar, porque de pronto si el juego viene por el sector izquierdo él sí le da amplitud al ataque tirándose a la banda izquierda para perfilarse, para atacar para adentro del área pero como también tiene una, una concepción de juego de, de movilidad y de pivoteo de, de Darwin Núñez en venir a asociarse a las posiciones de, de generación de juego él ocupa esos espacios vacíos que deja Darwin Núñez con diagonales muy rápidas, después otra cosa que, que le veo también es un entendimiento en sintonía muy, muy fina con Salah eh, Salah tiene muy rápidas, tiene resoluciones muy rápidas, no se entretiene en la definición de una jugada y de pronto cuando llega en ese sector derecho, eh, busca o una asistencia, un, un, un pase profundo a, a a zona donde hiere por delante de la línea defensiva o una definición en remate de media distancia. Y de pronto, como el que se ocupa de arrastrar los espacios o de tratar de, de ubicar entre zonas de punto de penal y primer, y primer palo es Darwin Núñez, Lucho aparece en esa zona entre segundo palo, altura de área chica, empujando muchas pelotas en esa zona, porque tiene el hábito delantero. Arranca como extremo, pero tiene la, si se quiere, entre comillas obligatoriedad de llegar como un punta central a la zona de definición por eso le ha ya, permitido pre, pre, Profe Alfaro, estar... perdone,
0: pre, profe, perdone, perdone que le interrumpa eh, 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 eso tiene que ver mucho con el lugar desde donde él arranca, es decir en Colombia arranca Barre, desde la raya exactamente, entonces, el entonces el por Atlético... eso tiene tanta cercanía con el gol en el Liverpool exacto, porque queda más
1: lejos de la zona de definición entonces, de esa sí. manera, él está más cerca de la zona de definición y por hábitos que tiene. Después, la otra otra cosa que, que tiene es que él busca mucho a zona media. Cuando Liverpool gesta juego sobre el sector derecho de su salida, lateral derecho, central derecho, él viene a una posición a ganar a las espaldas de los volantes centrales y recibe pelotas entre líneas y de ahí repentiza, toca y va y va hacia la resolución de la jugada. Cosa de que es muy difícil verlo en Colombia en esa posición detrás de la espalda de los volantes centrales. Él como que espera en esa posición. Después otra cosa que tiene también es que Liverpool por su concepción de juego, tiene un montaje distinto de juego, él necesita la, el pasaje permanente de un lateral a sus espaldas y de esa manera la amplitud la termina dando el lateral y él le queda con el perfil para adentro toda la cancha como para encarar y para poder resolver y sí tiene resoluciones más rápidas en, en Liverpool que lo que tiene en la, en, en la selección Colombia él juega uno o dos toques, tal vez eso puede ser ...lo que demanda el fútbol inglés es un fútbol de mucha dinámica... ...de mucha ida y vuelta, de bloques cortos... ...entonces no hay mucha... No, no, ...uno no se entretiene demasiado con el balón en la mitad de la cancha... ...entonces de esa manera tiene un, un toque mucho más rápido... ...y mucho de mayor fluidez... ...es muy raro que intente gambetas... ...intenta gambetas en zonas de definición... ...yo acá veo mucha tendencia de, 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 de lucho a querer siempre iniciar con gambeta... ...por eso me parece que es un jugador que necesita socios alrededor... Me parece que una de las primeras cosas para tratar de recrear cuál es su verdadero rendimiento para sacarle su mayor potencial es ponerle socios de buen pie alrededor. Tener un lateral que le pueda pasar en profundidad para darle amplitud y que le encuentre a veces en un toque esa facilidad como para poder después llegar a zonas de definición. Y creo que también eso ya es esto es una percepción, no es, no es una información ni nada por el estilo, pero a mí me da la sensación porque eso esto mucho, muchas veces pasa y muchas veces uno lo tiene con jugadores que de pronto son importantes para una selección nacional, pero que en el contexto de su equipo es uno más, es una figura más de las tantas figuras que uno tiene. Y acá yo veo como que Lucho sabe se tiene la necesidad o él se carga de mucha responsabilidad de decir bueno, yo tengo que ser el que lleve adelante esta selección y tiene que ser el que marque la diferencia en esta selección. Y a veces asume responsabilidades que me parece que le terminan sacando ese brillo o esa pulcritud que sí la tiene el Liverpool. Y creo que esto es una cuestión, esto es una percepción, o sea, no, no puedo asegurar que sea así, pero es lo que uno viene por, los, por lo que uno puede observar por los hábitos que le ve al jugador adentro de la cancha. Pero yo creo que en, en tanto y en cuanto eh, Lucho sea la mejor versión de Lucho, es lo mejor que le puede suceder a Colombia, entonces ahí a veces nosotros los entrenadores, el desafío es, si bien no tenemos los mismos jugadores, porque me he cansado de, de escuchar en Argentina que querían hacer un equipo como el Barcelona cuando tenía a Xavi Hernández, a Iniesta, a Messi y todo lo demás, pero nunca Argentina tuvo un Xavi Hernández ni un Iniesta, entonces era muy difícil recrear eso eh, entonces yo lo que creo es que partir un equipo que contenga Lucho Díaz, pero donde Lucho Díaz eh, de pronto brinde su mayor versión como la brinda el Liverpool. Esas son las pequeñas diferencias que, que yo le veo entre lo que es su rendimiento de Liverpool desde el punto de partida desde donde nace, cómo gesta, cómo termina los socios que tiene a diferencia que uno lo puede apreciar y lo, uno lo puede ver cuando está en la selección Colombia. Cuando está Carrascal cerca de él, él encuentra un socio de buen pie. Y de esa manera no solamente crece él, sino que crece Borré. Ahí le faltaría también el complemento del sector izquierdo que le pasa por su espalda y también lo, el primer pase, el primer pase que quiebra el escalonamiento defensivo de un equipo. El pase que venga de un volante central, el pase que venga de un marcador central, para encontrarlo perfilado en una zona donde se vuelve intocable, que es a la espalda del volante
0: central. Ya, interesante, eh, eh, y más adelante eh, lo vamos a debatir aquí en la mesa entre nosotros. Pero el otro, el otro aspecto eh, es el de la conformación del, del mediocampo. Esta mañana, conversando en el desayuno con el profe Gustavo Alfaro, eh, eh, estamos hablando de los movimientos de Darwin Núñez, eh, la manera como Darwin eh, se acomoda eh, hace desmarques porque él no es de diagonales largas hace desmarques cortos y como va abriendo espacios que en el Liverpool lo van aprovechando sus compañeros en Uruguay eh, la composición de ese medio campo es un medio campo con mucha sabiduría eh, para llegar al, al gol no solo para conectar sino para los mismos volantes eh, finalizar eh, no eh, puede permitir eh, que Colombia eh, deje boquetes muy abiertos ayer Juanjo proponía el tema de Wilmar Barrios y hoy a la mañana le conté a, a al faro le dije mire estamos en esta, en esta discusión y me dijo estoy de acuerdo con Juanjo porque, porque eh, este es el tipo de partidos por la característica de los rivales uruguayos donde se requiere un jugador táctico una posición más táctica que de cualquier otra índole ¿Cómo es la explicación profe
1: Mire, eh, Javi si usted ve la conformación del bloque ofensivo de, de Uruguay, porque el partido se, se plantea en dos tiempos, porque si uno dice, bueno, yo tengo que controlar a, a, a Uruguay, es como que me estoy olvidando de lo más importante, es como le hago daño a Uruguay, pero eso también es parte de una estrategia, entonces yo lo que creo es que si uno analiza cuando uno tira de pronto, decir, bueno el parado de un equipo en la cancha está en, en, en cómo se pare un equipo en, en, en el campo en una disposición de si juega con cuatro defensores, cuatro volantes o tres si juega con dos extremos o un punto un punto y segunda punta, bueno ese es el, el parado la táctica o el equipo la estrategia es, es, es por dónde plantear el partido dónde, por dónde jugar el partido y cuando uno tira los jugadores de Uruguay y analiza a los jugadores de Uruguay el bloque ofensivo de Uruguay, y uno ve que Uruguay en sus, en sus cinco oh, hombres de ataque son jugadores de características bastante similares. ¿eh? Son jugadores de buen pie, de buena dinámica, de verticalidad y, y, y de movimiento en conjunto. Entonces, hay veces que las estrategias pasan por neutralizar un circuito de juego o neutralizar a un jugador que se mueve o recibe en este determinado lugar y a partir de aquí pasa a generar un, 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 una estrategia de juego. Aquí Uruguay tiene por capacidad, por iniciativa y por forma, la idea de, de, de poner jugadores con dinámica, con buen pie, habilidad, para ganar un sector estratégico del campo de juego. Por eso para mí el fútbol se define en las áreas, en las capacidades que tiene un equipo para, para resolver en esa zona, pero la primera batalla estratégica se comienza a dar en la mitad de la cancha porque para mí quien conquista esa zona plantea el partido en la zona de la cancha donde lo quiere jugar por eso lo, lo, lo vital es eh, ganar la mitad de la cancha y ahí cuando uno analiza a Uruguay, uno ve, Uruguay es un equipo vertical. De pronto la verticalidad, no es un dato menor, de, de, de jugarlo con una temperatura alta puede ser difícil sostenerlo en el tiempo. O sea que de pronto Uruguay pueda ser vertical durante todo el tiempo. Va a ser difícil por, por la temperatura que se lo va a jugar, de la misma manera que le fue difícil sostener esa verticalidad en la fecha anterior cuando jugaron en la altura de Quito pero uno ve que tiene verticalidad, que, que la genera por las bandas, con, con los extremos, con Pelistri y Araujo y van a jugar, o por los callejones internos, con, con De la Cruz y Valverde. Eh, entonces, todo ese movimiento, sumado a lo que usted dijo, Javier, de los movimientos de largo y que no tiene movimientos de desplazamientos largos, pero sí tiene verticalidades para, para, para aprovechar, es porque Uruguay lo que trata es de conquistar una zona, si yo lo quiero dibujar estratégicamente, yo diría adelante de la media luna tenemos un rectángulo, un rectángulo que tiene una base de 20 metros por, por 10 metros. Esa es la zona que Uruguay trata de conquistar. Pero eso no lo conquista eh, de pronto con un solo jugador. Lo conquista con el movimiento de los jugadores. Por eso para mí, eh, con, coincido con Juanjo, que Colombia necesita un 5 táctico. Necesita un 5 táctico porque no es que pase, va, va a tener que resolver de pronto la verticalidad de Valverde. No, porque va a haber un momento donde Valverde va a atacar por una zona, pero si de pronto él está pendiente de Valverde, va a ser de, de la cruz, que, que trata de ganar ese, ese rectángulo imaginario que, que traté de trazar. Cuando venga a dar es a ocupar ese rectángulo, son los extremos que van a ir en diagonal hacia adentro a tratar de ocupar el espacio vacío que él deja, como lo deja en Liverpool. Entonces, ahí donde se necesita un volante central que interprete. Cuando tenga que tomar... A, a Valverde cuando se suelte, cuando se tenga, tenga que tomar de pronto a, a Darwin Núñez cuando venga a pivotear o eventualmente de la cruz cuando en, en, vaya a su zona, o cuando atacando por afuera con Pelistrio, con un Araujo, Uruguay trate de, de, de ir por los costados y ahí es donde necesitará el volante central armando una línea de cinco para tener un hombre más en la zona de dimisión. Por eso tiene que ser un hombre táctico, un hombre que interprete cuáles son los momentos, porque me parece que también eso viene con el complemento de atacar zonas a las espaldas del mediocampo de, de Uruguay que son la, las espaldas de Ugarte en la zona derecha, porque si uno de pronto plantea un duelo, vamos a suponer Carrascal-Valverde, que es un planteo de vuelta de 90 minutos, y lo más probable es que se lo termine ganando Valverde por una cuestión física. Ahora, si uno desdobla, y de pronto Valverde cuando va en ofensiva es tomado por barrios o por el volante central que esté en esa zona, y lo deja Carrascal de mitad de cancha para arriba, va a ser un problema para Ugarte. Y si Ugarte se tiene que desplazar sobre Carrascal, ahí es donde tiene que aparecer esa zona en el costado izquierdo de Huarte, ya sea con cuadrado, con áreas con quien juegue en esa posición o eventualmente con, con Borres si y se tira a pivotear, porque son las zonas que Colombia tiene que ganar para ganar este adelantamiento de la mitad de la cancha. Pero todo nace del control que se tenga ...en el medio campo. Y para ganar la batalla de la mitad de la cancha... ...lo primero que se tiene que tener es un 5 que tienda el juego... ...que entienda los movimientos y que controle todos los movimientos... ...que tiene que tener para que de esa manera los jugadores que tengan libertad... ...tengan más libertad para crear que para, que para recuperar... ...y que de pronto lo, lo fuercen a Valverde, lo fuercen a De la Cruz... ...a tener que hacer desplazamientos largos. Que tengan que si quieren llegar a la, a la línea de, de ataque... De, de Colombia en la defensa, que tenga que llegar a su línea defensiva, en esa posición defensiva para retroceder para atrás. por en el en el largo del partido, en lo largo de un, de un rendimiento con temperatura alta, es ahí donde va a costar. Y yo digo que la apuesta es cómo ganar ese núcleo de la mitad de la cancha, cómo ganar los espacios que eventualmente Uruguay trata de no ceder, porque si de ganar esos espacios y de controlar los movimientos de, de, de Uruguay en la mitad de la cancha está la clave para mí del destino del partido
0: Muy claro, profe, le agradecemos muchísimo este concepto que, que es la prolongación de la charla técnica al desayuno, profe un abrazote
1: <risa> Gracias, muchas gracias un abrazo grande, cuídense mucho